0: Hallo? Hallo Mama, kannst du mich hören?
1: Ja.
0: Ich hatte das ja schon gesagt, dass wir so diesen dass wir so Hi, einen, dass ich bin Yves und wenn ich mal so richtig chillen will, dann hole ich mir ein halbes Pfund Litschis, mache Markus Lanz an und zocke dabei ein bisschen Online-Schach. Eigentlich bin ich gar kein Gamer, aber Schach ist für mich was völlig anderes. Wann hat das angefangen mit dem Schach?
1: Oh Gott, da fragst du mich was, aber ich glaube, da warst du noch äh, Warst du noch ziemlich klein? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht warst du gerade auf der weiterführenden Schule.
0: Und mhm? warum hast du mir das beigebracht?
1: Warum? Ich finde, Schach ist einfach ein super Spiel. Ich spiele das selber gerne. Vielleicht wollte ich mir ja auch einen Mitspieler heranzüchten.
0: Mein Blitz-Elo auf lead ist so 1300, Rapid so 1500. Wenn euch das nichts sagt, keine Sorge. Erklären wir später. In der Praxis heißt das jedenfalls, dass öfter mal das hier passiert. Na, ja, fuck. Scheiße, Mann. Fuck, Geblendet. Was habe ich denn da mal gemacht? Ich spiele sehr. Durchschnittlich Schach.
1: Ja, also wenn du wie ein Depp spielst, wie spiele ich denn dann? Wie ein Wurm oder was?
0: Aber ich wäre natürlich gerne Profi geworden.
1: Nee, hm. auf das glaube ich nicht. Du weißt, wie restriktiv deren Leben ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit so einem Leben wirklich glücklich geworden wärst.
0: Stattdessen bin ich eben Reporter geworden. Und jetzt schreibe und rede ich über ja, Schach. Es gab ja so einen, so einen großen Schachskandal Ende letzten Jahres äh, oder im Herbst besser gesagt. Ähm, mit dem Magnussen? Genau, Magnus Carlsen, der Weltmeister, der hat ja eine Partie verloren gegen diesen ja, ich hab Nobody.
2: Das
1: gelesen. Genau, gegen einen Nobody. Und
0: diesem Nobody wird ja vorgeworfen, dass er betrogen hat, vielleicht mit Analperlen oder so, dabei.
1: sehr originell fand ich das, aber ja, okay.
0: Nicht nur du Mama. Wir alle haben ja so unsere Bubbles, in denen wir uns bewegen. Wir haben Bubble Friends, Bubble Themen, Bubble Tee und normalerweise gilt, was in der Bubble passiert, das bleibt doch in der Bubble. Aber manchmal Passiert etwas so Großes, dass die Bubble das einfach nicht mehr halten kann, und dann gibt es einen Knall. und die ganze großartige Bubble Weirdness schwappt rüber in den Mainstream.
3: Das ist das ist eine unglaubliche Sensation.
4: What? What happened? Did Cosner resign? Uh, can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
0: I will not comment on that. Das Schachdrama. Der größte Betrugsskandal im Schach der vergangenen Jahrzehnte. Naja, vielleicht sogar aller Zeiten. Diese Geschichte, bei der angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann. Gefühlt haben alle darüber berichtet.
2: Jan, eine Sache, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. Der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen aus
5: Norwegen. Zugeballert. Und im Moment ist meine Timeline voller Schachvideos.
0: Schachdrama-Content ist gelaufen wie Karl Hampes König 1872 in Wien. Also, weil der egal. Einmal kreuz und quer durch alle Medien auf jeden Fall. Aber wie ging das alles überhaupt los? Und wie ist diese Betrugsaffäre so eskaliert, dass es mittlerweile um 100 Millionen Dollar geht? Naja, und halt die größte Frage überhaupt, was zur Hölle ist eigentlich gerade los mit Schach? Let's get the second game. Let's get the second game. Let's freaking get the Let's even
6: the score, boys. Da
2: ja, da ist das Pott. Da ist das Pott, Freunde. Dafür spielen wir doch. There's a new
6: AI that everyone in the chess community has been talking about.
3: Centralizing, knight. Like,
1: oh no, light queen. <schreie> oh, sorry. And are you ready for our sixth fight? Fighting out of the white corner.
0: Battle Royale Games zur Seite. Der Gaming-Hit der letzten Jahre. Zeitweise Platz 1 im App Store ist Schach. Also, lass da direkt mal mit dem Körper rein ins Rabbit Hole-Schach. Anschauen, Leute, es geht los. Willkommen zu Scambit, Schachhype und Millionen. Ein Podcast von Funk. Folge 1: Chess Speaks for Itself. Okay, wie sich das für einen soliden Podcast gehört, gehen wir rein mit einer Szene. Es ist der 4. September 2022, ein etwas verregneter Tag in St. Louis, Missouri. Die Menschen, um die es gleich geht, kriegen davon aber nur wenig mit. Die sitzen im St. Louis Schachclub um, ihr habt es erraten, um Schach zu spielen. St. Louis ist die Schachhauptstadt der USA. Da gibt sogar die World Chess Hall of Fame und irgendwie so eine 6 Meter hohe Schachfigur aus Mahagoni. Jedenfalls läuft genau da gerade der Sinkfield Cup. Und... An diesem Tag wird eine Partie Schach gespielt, die erstmal ganz normal wirkt. Die Kontrahenten. Hans Niemann und Magnus Carlsen. Magnus Carlsen ist für viele the GOAT, the greatest of all time. Quasi der Messi des Schachs, aber ohne, dass es einen Cristiano Ronaldo gibt. Magnus dribbelt zehn SpielerInnen im Alleingang aus und tunnelt dann den Torwart per Hackentrick. Magnus ist zum Zeitpunkt der Partie 31 Jahre alt und hat schon als 13-Jähriger bei einem Turnier gegen den ehemaligen Weltmeister Anatoly Karpov gewonnen. Hans Niemann, sein Kontrahent, ist gerade mal 19 Jahre alt. Er versprüht auch ein bisschen diese Wunderkind-Vibes, aber riesige Erfolge kann er noch nicht vorweisen. Hans ist Amerikaner, auch wenn sein Name eher nach Oberbayern in den 50ern klingt. Bekannt ist er bisher vor allem als Twitch-Streamer. Er gilt als vielversprechender Newcomer, aber dass er bei dem Turnier in St. Louis überhaupt am Start ist, ist für ihn schon ein großer Erfolg. Magnus hat die letzten 53 Spiele vor diesem Spiel hier übrigens nicht verloren. Es geht los. Hans bekommt die schwarzen Steine, Magnus die weißen. Magnus darf also beginnen. Für Hans wird es dadurch noch schwerer. Aber er spielt viel stärker als erwartet. Magnus denkt länger nach als normal. Und dann Big Surprise! Hans gewinnt. Er schlägt Magnus.
3: Und wirklich alle äh, YouTuber haben sofort geschrieben, das muss zu sehen, das ist die Partie des Jahres. Das ist Niklas Schenk, ebenfalls Journalist. Aber nochmal deutlich tiefer in der Materie als ich. Das ist eine unglaubliche Sensation, dass niemand Carlsen mit den schwarzen Steinen schlägt. Was ich wirklich dann irre fand, schon damals, waren die Interviews
0: im Nachgang. Was Niklas damit meint, das hier.
7: Ich so demoralisiert, weil er
0: dieses Interview hat Hans direkt nach dem Spiel gegeben. Lässig sitzt er da im Studio des St. Louis Chess Club und erklärt dem Moderator, wie er gerade den Weltmeisterplatt gemacht hat. Und dass der Weltmeister Magnus Carlsen ihm leid tut.
7: Bad for him.
3: Wow. Und da merkte man schon, okay, das ist jetzt echt auch ein Thema, was im Netz die Leute bewegt. Okay,
0: also Hans Niemand schlägt absolut überraschend den besten Spieler ever und macht sich danach über ihn lustig. Das Internet ist hooked, die ExpertInnen sind aufgeregt, aber ein ausgewachsenes Drama ist das bis jetzt noch nicht.
5: Am nächsten Tag
0: ist irgendwas im Busch. Bei den nächsten Spielen soll stärker darauf geachtet werden, dass nicht gecheatet werden kann. Die Matches werden ab jetzt mit 15 Minuten Verzögerung gestreamt und die Spieler auf verdächtige Radiofrequenzen hingescannt. Und dann...
6: Wait, what's going on?
0: Das ist Hikaru Nakamura, einer der besten Schachspieler der Welt und der größte Schachstreamer auf Twitch. Hikaru ist gerade live im Stream. Er spricht über die Partie vom Vortag, als Magnus plötzlich einen Tweet absetzt.
8: Bang!
0: Magnus Carlsen tritt vom Turnier zurück. Hikaru liest den Tweet live on air vor und schaut dabei einfach so aus, als würde gleich sein Kopf explodieren. Und bei dem Tweet hängt noch ein Video dran. Wenn ich was sage, bekomme ich große Schwierigkeiten. Der Satz ist aus einem Post-Game-Interview mit dem Fußballtrainer Jose Mourinho. And I don't want to be in big der hat vor fast zehn Jahren nach einer Niederlage auf diese Weise indirekt gegen den Chiri gewettert. Also nix klar ausgesprochen, aber natürlich wussten trotzdem alle, was er meint. Und jetzt verwendet Magnus dieses Zitat als Anhang zu seinem Tweet. Und auch bei ihm wissen natürlich alle sofort, was er sagen will. Es geht um das Wort, was nicht genannt werden darf. Scam. Cheating. Betrug. Ohne es direkt zu sagen, wirft Weltmeister Magnus Carlsen dem Newcomer Hans Niemann Betrug vor. Und das ist so ziemlich das Krasseste, was ein Schachspieler einem anderen Schachspieler vorwerfen kann. Okay. Also, wer ist dieser Hans Niemann?
5: sieht aus wie Schussel.
0: Das sagt Georgios Soledis. Oder wie er sich auf Twitch und YouTube nennt, The Big Greek. The Big Greek ist Schachspieler, Schachjournalist und Schachstreamer. Er kommentiert und analysiert Partien und filmt sich dabei, wie er selbst zockt. Also, Let's Plays halt, so wie man sie auch von anderen Games kennt. Einmal hat The Big Greek seinen ZuschauerInnen empfohlen, auch mal bei Hans Niemann in den Stream zu schalten. Da hat er sich total übertrieben gefreut, irgendwie so, er kannte mich nicht, hat dann geguckt, wer ist das so? Uh, The Big Greek und so. Ja, yeah, ja, yeah, thank you very much
2: und so, thank you very much.
0: Dass Niemann, ja, nennen wir es mal, leidenschaftlich unterwegs ist, ist in der Szene bekannt.
2: This fucking Get
0: fucking niemand hat diese geile Gamer-Energy, die auf Twitch super gut funktioniert.
2: How is he so
0: smart? Wenn man das Schachbrett auf dem Screen nicht sehen könnte, würde man denken, man schaut jemanden beim Call of Duty-Zocken zu. In der Schachwelt sticht niemand mit seiner Art heraus. Da verliert selten jemand mal die Fassung. Da denkt man, hey, cool, mal was Neues. Aber irgendwann denkt man sich so, ja, besonders gefestigt wirkt er nicht. Ich glaube, man kann sagen, in der Schachwelt gibt es niemanden wie niemanden. Der US-Topspieler Wesley Sow hat ihn mal den respektlosesten Teenager im Schach genannt. In Interviews regt niemand sich ohne Filter über seine Gegner auf, während er dann wiederum mit leicht abwesendem Blick in die Ecke schaut. Schussel. Schussel oder nicht, Hans ist hochintelligent und super talentiert. Mit acht Jahren bringt er sich das Schachspielen selbst bei und gewinnt kurze Zeit später bei schach gegen erwachsene SpielerInnen. Hans ist extrem ehrgeizig. In einem Interview erzählt er einmal, dass er während des Schulunterrichts heimlich Schachbücher gelesen hat. Quasi so unterm Tisch, wo der Rest von uns vielleicht Liebesbriefe auf Zettelchen gekritzelt hat. SMS geschrieben, Band Logos gemalt. Ich hatte einen Gameboy Advance. Ganz viele Skizzen in Mathe und deutsche Bücher.
8: Ich habe manchmal geraucht im Matheunterricht.
0: Aber niemand hat halt diese Wunderkind-Vibes. Mit 16, kurz vor der Pandemie, geht er für ein Schachstipendium an eine renommierte Privatschule. Allein nach New York. Hans hat ein klares Ziel. Er will Schachprofi werden. Und wer in den letzten 15 Jahren davon geträumt hat, Schachprofi zu werden, hat ein großes Vorbild. Magnus Carlsen. In einem Interview beim Singfield Cup erzählt Hans, dass er als kleiner Junge mal auf einem Schachevent war, wo man ein Spiel gegen Magnus Carlsen ersteigern konnte.
6: And,
2: uh, when, when Uh, it
0: got up to Irgendwann liegt das Höchstgebot bei 1.000 Dollar. Eines Tages werde er gegen Magnus spielen. Und zwar ohne dafür zu bezahlen. Und daran arbeitet er wie besessen. Und dann im Mai
2: 2020? Chad,
0: Niemand erfährt gerade, dass er gegen Magnus Carlsen spielt. Online. Aber immerhin. Ich finde es einfach nur so wholesome. Wie wenn man auf den Bolzplatz geht und den Kindern sagen würde, jetzt gleich kommt Messi vorbei und kickt mit euch ein bisschen rum.
2: Holy shit.
0: Niemand verliert natürlich, aber das ist völlig egal. Sein Kindheitstraum ist wahr geworden. Er hat gegen seinen Helden gespielt. For free. Und jetzt liegt niemand so richtig los. Zur Erinnerung, wir sind im Frühjahr 2020. Das Coronavirus geht um und legt alles lahm. Schachturniere over the board OTB am Brett sind abgeblasen. Niemand sitzt jetzt nur noch vorm PC und trainiert. Also
3: es gab nie einen Spieler, der innerhalb von so einer kurzen Zeit sich so stark entwickelt
0: hat in der Spielstärke. Sagt Niklas. Und auch The Big Greek. Dann muss man davon ausgehen, dass er wirklich in den letzten zwei drei Jahren nichts anderes getan hat, als den ganzen Tag Schach zu trainieren. Hans steigert sein Elo-Rating von 2465 auf 2699. Das sind ca. 230 Punkte in zwei Jahren.
1: Warte mal, Eve, warte mal. Du kannst sie doch nicht einfach mit einem Begriff wie Elo-Rating um dich werfen, als wären das ganz normale Hauspunkte in Hogwarts, bei denen jeder sofort versteht, worum es geht. Ich erkläre das jetzt mal für dich. Ich. Als Schachexperte. Elo-Rating ist eine Zahl, die angibt, wie gut SchachspielerInnen im Vergleich zu anderen SchachspielerInnen sind. Nehmen wir mal an, Draco hat 800 Elo und Hermine hat 1000, also 200 mehr. Wenn alles normal läuft, gewinnt Hermine 3 von 4 Spielen gegen Draco. Rein wahrscheinlichkeitsmäßig. Die Sache ist mathematisch sehr komplex. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ein Physiker die Elo-Zahl erfunden hat. Ein gewisser Apat Elo. Also mathematisch komplex, aber das Prinzip ist relativ einfach. Gewinnt man ein Spiel, steigt das eigene Elo-Rating. Ist der Elo-Wert der GegnerInnen größer als der eigene, steigt das Elo-Rating stark. Ist er niedriger, steigt das eigene Elo-Rating nur ein bisschen oder gar nicht. Tja, und wenn man verliert, sinkt das Elo-Rating nach demselben Prinzip. So wie bei Quizduell duell Like, wer's noch kennt. Der höchste im klassischen Schach erreichte Elo-Wert aller Zeiten ist übrigens 2882 und den hatte, ist ja klar, Magnus Carlsen. Das höchste Rating einer Frau hatte Judith Polgar mit 2735. Hans Niemann hatte gerade knapp über 2700. Und Eve dümpelt so bei 1300 vor sich her. Aber das ist nur sein inoffizielles Online-ELO-Rating. Einen richtigen ELO haben nur die Profis. Sorry, Eve. Welches ELO-Rating Ron Weasley im ersten Harry-Potter-Film hatte, als er das Zauberschachspiel auf dem Weg zum Stein der Weisen mal ebenso gewuppt hat, ist leider nicht bekannt. Auf Reddit und Quora wird das Thema aber heiß diskutiert. Von unter 1.000 bis über 2.000 ist da alles dabei. Die Partie im Film wurde von einem gewissen Jeremy Silman konstruiert. Der ist ein amerikanischer Schachspieler und hatte zu seinen besten Zeiten ein ELO-Rating von 2.420. Not bad. Also, ich bin mir relativ sicher, dass Rons Elo mindestens über den 1300 von Muggle Eve liegt. Immerhin hat Ron die Partie im Film gewonnen und das ohne Hermine und Harry abzumurksen. Und das ist doch schon mal was. Tja, und hier ist leider die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Folge vom 5-Minuten-Harry-Podcast von und mit Cold Mirror. Oh, Verzeihung, falscher Podcast. Ich meine natürliche, zurück zu dir, Eve.
0: Okay, wo waren wir? Right. hans Niemands elo rating geht steil. Mitte 2022 gilt er in der Schachszene als Shootingstar. Und inzwischen spielt er sogar bei richtigen Turnieren gegen Magnus Carlsen. Zum Beispiel im August 2022 in Miami beim FTX Crypto Cup. Einen Monat vor dem Skandal. Die beiden hängen da sogar zusammen ab. Es gibt Fotos, die Hans und Magnus bei einer Runde Schach am Strand zeigen. Interesting.
3: Also niemand wurde von Carlsen und seinen Leuten gezielt auch gepusht. N weil die auch das mhm. Potenzial von ihm gesehen haben, ob jetzt als Spieler oder als Figur.
0: Jedenfalls fängt da jetzt dieses Turnier an, der FTX Crypto Cup. Der Spielraum dort sieht aus wie eine richtig geile LAN-Party. Gamingstühle, riesen PC-Monitore, alles ist so abgedunkelt. Und wenn ich mir das so angucke, dann habe ich direkt so diesen Duft von Energy Drink in der Nase. Ich fände das jetzt auch relativ normal, wenn die beiden da jetzt eine Runde Counter-Strike zocken würden. Aber hier wird Rapid-Schach gezockt, oder auf Deutsch Schnellschach. Und zwar nicht am Brett, sondern am PC. Schnellschach heißt... Pro Partie hat jeder Spieler und jede Spielerin nicht mehr als 15 Minuten für alle Züge. Wenn die Zeit ausgeht, Pech gehabt, verloren. Die erste Partie der beiden geht los. Und dann, eine gute halbe Stunde später, Wow! What a result! Phenomenal,
4: right? result! David.
0: Hans Niemann gewinnt gegen Magnus Carlsen. Und Niemann steht einfach mit trockener Mine auf und verlässt die Gaming-Höhle. Draußen steht schon ein reporterparat Hans, du hast ja gestern schrecklich gespielt und jetzt startest du mit so einem Meisterstück. Was sagst du dazu? Und dann von Hans dieser Satz. Stellt euch das mal vor. Er gewinnt zum ersten Mal eine Partie gegen sein Idol Magnus Carlsen. Und dann sagt er einfach nur, Schach spricht für sich selbst. Blöd nur, dass ein Match im Schnellschach immer aus mehreren Partien besteht. Und in den nächsten drei Partien geht Hans gegen Magnus sang- und klanglos unter. Er verliert damit das Match und landet bei dem Turnier auf dem letzten Platz. Aber für Hans ist das Turnier insgesamt trotzdem ein Riesenerfolg. Denn er hat jetzt immerhin mal eine Partie Schnellschach gegen Schachgott Magnus Carlsen gewonnen. Und über den müssen wir jetzt endlich auch mal sprechen. Am besten mit einem, der ihn schon seit seiner Kindheit kannte. Rainer Polzin. Also Rainer. Rainer ist Anfang 50 und spielt auch Schach. Lange hat er sehr viel gespielt, aber dann ist er ein bisschen auf die Bremse getreten.
2: Und ja, danach habe ich so ein bisschen mich zur Ruhe gesetzt, spiele nur noch so aushilfsweise zweite Bundesliga. Und äh, da auch mit überschaubarem Erfolg.
0: Ja, überschaubarer Erfolg mit einer Elo-Zahl von...
2: Ja, die Elo-Zahl ist im Moment so bei 2.400. Ist halt echt richtig gut. Aber jetzt zu Magnus. Ja, Magnus Carlsen haben wir kennengelernt. Da muss er ungefähr so 10, 11, 12 vielleicht
0: gewesen sein. Okay, picture this. Wir haben Anfang der Nullerjahre. Rainer ist mit seinem Schachverein, damals den Schachfreunden Neukölln in Griechenland, unterwegs. Dort findet gerade ein wichtiges Turnier statt und Magnus ist auch da. Sogar in derselben Hotelanlage. Rainer sieht Magnus Schach spielen und erkennt sofort sein Talent. Das
2: war, ähm, wie er am Brett saß, wie er gespielt hat, wie er die Gegner geschlagen hat, war klar, dieser Spieler wird mal groß. Und zwar richtig groß. Für Rainer ist klar, den
0: Jungen müssen wir in unseren Verein holen.
2: und irgendwann traf man sich auch mal beim Wasserballspielen. Ne? Und äh, da war der Vater natürlich noch in Begleitung. Ne? Und ja, da haben wir mal ein bisschen gequatscht. Danach hatten wir auch Kontaktdaten und dann spielte er ja, mal eine Saison für die Schachfreunde in der Bundesliga. Also du hast ihn am Pool kennengelernt. Ja. Auf Kreta. Ich meine,
0: dass es Kreta war, ja. Vom Beckenrand weg verpflichtet er den Norweger Magnus Carlsen für die Schachfreunde Neukölln.
2: Der war einfach, der war einfach. Unglaublich stark, unglaublich gut,
0: unglaublich konzentriert, wahnsinnig gute Züge gemacht. Zu der Zeit spielt Magnus schon jeden zweiten oder dritten Tag ein Schachturnier. Und wenn er nicht gerade bei einem Turnier abräumt, dann trainiert er. Seine Family tut alles, dass sich Magnus komplett im Schach ausleben kann. Die Eltern pausieren ihre Jobs und leben mit Magnus und seinen Geschwistern quasi on the road, von Schachturnier zu Schachturnier. Und naja, ich sag mal so, viel hilft halt auch viel. 2004, also schon mit 13 Jahren, hat er ein Elo-Rating von 2581. Im selben Jahr gewinnt Magnus gegen den Ex-Weltmeister Anatoly Karpov im Blitzschach. Das ist wie Schnellschach, nur noch schneller. Also mit noch weniger Zeit, meistens nur so 5 Minuten. Jedenfalls 2010 erreicht er Platz 1 der Schach-Weltrangliste mit einem Elo von 2810. Als jüngster Spieler ever. Und 2013, mit Anfang 20, wird er schließlich Weltmeister. In einem Match gegen Anand. Den Titel holt er sich auch in den zehn Jahren danach jedes Mal wieder. Magnus Carlton ist einfach out of this world.
5: I am the best. I, I don't
0: have any doubt about that. Okay, das, das klingt jetzt nach Angeberei, aber Magnus hat recht. Ja, er ist vielleicht sogar der beste Spieler, den es jemals gab. Guckt mal bitte ganz kurz auf die Weltrangliste der besten SchachspielerInnen. Da ist Magnus natürlich auf der 1, ist ja klar. Aber nicht nur das, nach dem Elo-Rating ist der Abstand zwischen ihm und dem zweiten Platz so groß wie der zwischen dem zweiten Platz und dem 15. Platz. Literally einsame Spitze. Aber, und das ist jetzt das Ding mit Carlsen, er ist nicht einfach nur the best.
3: Mein Eindruck war, dass das mit Magnus Carlsen ja jetzt schon seit über zehn Jahren auch eine Figur da ist, die, die einfach massentauglich ist.
0: Magnus Carlsen ist der erste richtige schach -Popstar. Klar, es gab schon vor ihm sehr berühmte SchachspielerInnen. Bobby Fischer zum Beispiel, Gary Kasparov oder Judith Polger. Aber Magnus hat Glanz und Glamour in die Schachwelt gebracht. 2013 wird er in der Cosmopolitan zu einem der Sexiest Man des Jahres gewählt. Nice, Magnus! 2010 und 2014 modelt er für das Label G-Star. 2017 hat er sogar mal einen Auftritt in einer Simpsons-Folge.
3: Carlson hat sich immer super ver vermarktet. Der hat auch ganz früh schon Werbespots gemacht, Spiele gegen Bill Gates und, so, und TV-Shows gemacht. Der war einfach anders als, als
0: viele andere Schachprofis
3: mhm. vorher.
7: Oh, that was quick. Oh, that was bad.
0: Wo Carlson ist, da sind die Kameras, Medien und Aufmerksamkeit. Seine Energie ist die perfekte Mischung aus awkwardem Genie und charismatischem Showman. Sheldon aus The Big Bang Theory trifft Don Draper aus Madman. Und wenn Magnus irgendwas zockt, dann regelt er das halt auch. 2019 war er eine Zeit lang auf Platz 1 bei einem Fußball-Manager-Spiel der englischen Premier League. Auf Platz 1 von über 7 Millionen SpielerInnen. Einfach godlike, dieser Magnus. Und hey, ich bin ganz ehrlich, mal mit Magnus Carlsen zu sprechen, wäre ein Traum. Am besten hier im Podcast. Das muss doch gehen, oder, Big Greek? Ich glaube, für einen deutschen Podcast über Schach wird schwierig. Das ist für ihn nicht wichtig genug, glaube ich. Äh, okay, was meinst du, Niklas? Du hast doch schon mal mit ihm gesprochen. Ich habe jahrelang
3: darauf gewartet, ich glaube vier Jahre oder so angefragt. Und letztlich haben wir dann äh, zwei Tage, bevor ich nach Oslo geflogen bin, eine äh, Zusage gekriegt vom vom KHS-Management, dass wir doch jetzt kommen könnten. Wir hätten acht Minuten Zeit für das Interview. Haben wir dann aber gemacht und äh, letztlich sogar satte zehn Minuten Zeit gehabt fürs Interview.
0: Okay, sorry, vier Jahre haben wir nicht und ein Flug nach Oslo mit Übernachtung. Ich weiß nicht, ob das ein Budget ist.
8: Dear Mr. Carlson, I am...
0: Aber wie sagt man so schön? Fragen kostet
8: nichts. No
0: ich meine, gerade jetzt mit diesem Skandal und dem Medienrummel, der würde sich doch bestimmt äußern wollen.
8: We want to change that with this podcast.
0: Außerdem ist das ja immerhin ein Funk-Podcast. Öffentlich-rechtliches Powernetzwerk, netzwerk Wahnsinns-Zielgruppe. Hallo?
8: I am... Of course, always at your disposal.
0: Alright, abgeschickt. Und dann war erst mal drei Tage Stille. Aber dann, plötzlich, an einem stürmischen Montagabend, eine Mail von Henrik Carlsen, dem Vater von Magnus.
8: Hi, thank you for reaching out. It is good to hear that chess attracts attention in the interest for podcasts. Magnus is not... Hey, ist ein
0: Bummer. Magnus will gerade nicht zu Podcast beisteuern, aber ein kleines Hintertürchen lässt sein Vater offen.
8: I'll your email in case we to
0: Falls wir uns umentscheiden. Naja, I don't know. Mal sehen. Während Magnus die Laufstege unsicher macht und zum unbestrittenen Schach-King aufsteigt, passiert noch etwas. Die 10er Jahre. Das Jahrzehnt der Ice Bucket Challenge Hipster und Bubble Tea. Und das Jahrzehnt, in dem Media auf einmal social wurde. Hey everyone, uh, just a quick message today. Das ist Magnus im März 2014. Sorry für die Soundqualität, ich weiß auch nicht, warum Magnus das Video unbedingt neben einem Wasserfall aufnehmen musste.
2: That, uh,
0: Auf seinem YouTube-Kanal feiert er einen Meilenstein. Seine eigene Schach-App, Play Magnus, wurde 100.000 Mal runtergeladen. Carlsen hat die 10 Jahre einfach einmal komplett durchgespielt. Er war schon 2014 auf YouTube, später auch auf Twitch und hat eben auch sein eigenes Online-Schach-Business an den Start gebracht. Magnus ist mittendrin, als Schach auch online abgeht und plötzlich viel mehr Leute erreicht als vorher. Eine Plattform nach der anderen schießt in dieser Zeit aus dem Boden. Den Schachserver chess.com gibt es schon seit 2007. Dann kommt leadchess.org 2010 und der dritte große Player, Chess24, geht 2014 online. Und so wird Schach vom Brettspiel zum Gaming-Hit. Jesus. Ah, der Fuchs. Jetzt kommt er mit Turmschläg B4 um die Ecke. Ach du Kacke. Ist das a
2: Staircase? Check, 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 check,
8: check, 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 check,
6: check, 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 check,
1: check,
8: check,
0: check, 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 würde er unter Klarnamen reinhoppen, würden wahrscheinlich die Server zusammenbrechen. Wie gesagt, weltweit wachsen Teens die Schachspiele mit ihm als großes Idol auf. Das ist einer Kremlin und das Video, das ihr hier hört, ist nur wenige Monate alt und hat schon 8 Millionen Views. 8 Millionen Views für ein 6,5-minütiges Video, in dem Anna und Magnus in einem Park in Madrid Schach spielen. Nett schlecht. Anna ist Schachspielerin und Streamerin.
4: Mein Dream-Content ist für ein Game gegen den chess champion zu spielen. Und all das Video. And that game is just right in front of me without me having expected that whatsoever.
0: Carlson-Content is king, sagt Anna Kramling. Aber auch ohne Magnus laufen Annas Kanäle ganz ordentlich. 350k Abos bei YouTube, fast 290k Follies bei Twitch und alles nur mit Schachstreams und Schach-Videos.
4: Like like so ja.
0: Fünf Stunden am Tag, vier oder fünf Tage die Woche streamt Anna auf Twitch. Anna spielt Schach, seit sie ein kleines Kind ist. Ihr Elo liegt übrigens bei 2069. Ziemlich stark. Ist wahrscheinlich kein Zufall, dass ihre Eltern Schachgroßmeister sind.
7: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der höchste auf Lebenszeit verliehene Titel beim Schach ist der des Großmeisters. Für gewöhnlich haben Großmeister eine Elo-Zahl von 2500 oder höher. Ein Großmeister ist also eine Person, die Schach im Gommemode spielt. Aktuell gibt es weltweit rund 1800 Menschen, die den Titel des Großmeisters tragen. Davon sind rund 40 Frauen. Darüber hinaus vergibt der Internationale Schachverband viele spezielle Meistertitel an Frauen. Für den Titel Großmeisterin, auf Englisch Woman Grandmaster, gilt ein Mindest-ELO-Rating von 2300. Neben den offiziellen Titeln gibt es zusätzlich den inoffiziellen Titel Super-Großmeister. So werden Spielerinnen und Spieler mit einem ELO-Rating von mindestens 2700 bezeichnet. Dieses Level haben bislang lediglich 41 Männer und eine Frau erreichen können. Vielen Dank,
0: Susanne Daubner. Zurück zu Anna Kremling. Für sie war Schach immer mehr ein Hobby als eine realistische Karriereoption. Das Gleiche, wie die eigenen Eltern zu machen, ist doch irgendwie erstmal auch ein bisschen lame. Egal in welcher Branche. Eigentlich.
4: I've always loved doing youtube videos and recording and talking and I used to do that for myself when I was like 10 years old but I think that I never really thought that you could combine chess and doing that because I always thought that chess was this game that nobody really knew about that nobody would watch until I realized around 2020 that you actually can
0: 100.000 was sage ich million junge menschen suchen im lockdown nach beschäftigung und finden schach corona wirkt auf online schach wie Mentors of cola Channels wie die von Anna Kramling wachsen in kürzester Zeit von 0 auf 100.000 Follies. Auf Chess.com, der größten Website für Online-Schachspielen, in den 18 Monaten der Pandemie mehr Leute als in den ersten 13 Jahren der Seite zusammengenommen. Es wird gezockt, was das Zeug hält und auch der professionelle Schachsport bekommt riesige Aufmerksamkeit.
6: Und dann kommt auch noch im Oktober 2020 das Damen-Gambit auf Netflix raus. Eine Serie über mich, Beth Harmon, die beste Schachspielerin der Welt. Also nein, nicht über mich. Ich bin natürlich nicht Beth Harmon, sondern Lina rabea moore ihre deutsche Synchronstimme. Also jedenfalls ist das Damen-Gambit von Anfang an ein riesen Erfolg. Schon im ersten Monat wird die Serie 60 Millionen Mal gestreamt und in 63 Ländern steht The Queen's Gambit damals auf Platz 1 der Netflix-Charts. Die Serie schiebt den Hype um Schach nochmal so richtig an. So sehr, dass die Holzschachbretter aus der Serie für kurze Zeit das neue Klopapier werden – Überall ausverkauft. Auf den Schachplattformen explodieren die Userinnenzahlen. Und was mich am meisten gefreut hat, dass sich jetzt mehr und mehr junge Frauen auf den Schachbrettern dieser Welt auf Position bringen. Die Geschichte von Beth Harmon, die es mit den alten, grauen Strukturen der Schachwelt aufnimmt, war und ist für viele wahnsinnig inspirierend gewesen.
0: Zurück zu Anna Crambling.
4: When I tell people that I play chess, people are like, oh wow, you play chess?
0: Nach damen mitgehen Annas Channel so richtig durch die Decke. Und nicht nur ihre, auch der von Hikaru Nakamura. Ihr wisst schon, der größte Streamer von allen. Er kann seine Abozahlen im ersten Jahr der Pandemie verzehnfachen. Auf über eine Million. Zu Spitzenzeiten schauen ihm 50.000 Menschen live dabei zu, wie er online Schach spielt oder erklärt. Auch in die eigentlich ganz andere Games streamen, spielen jetzt gerne auch mal Schach.
4: Young people love doing things where you don't need a long attention span. I mean, you love hm. scrolling on TikTok, you love looking at Instagram, you love doing all of that kind of stuff. And in the same way, I've seen that a lot of young people like playing bullet games or they like playing blitz games, because you're doing something, you're doing it quickly and you're getting adrenaline from doing it.
0: Ganz ehrlich, fühle ich. Ich habe nicht mal Insta. Wenn ich schnell Ablenkung brauche, spiele ich nur eine Runde Blitzschach auf dem Handy schach auf, Gegner gefunden, fünf Minuten auf der Uhr, BAM! Und ich bin sofort in einer anderen Welt.
4: And I mean,
0: ein Jahrtausende altes Spiel ist also plötzlich mittendrin in der Popkultur. Im Herbst 22 breakt ein Bild das Internet. Es zeigt, wie sich die absoluten Fußballstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo an einem Schachbrett gegenüber sitzen. Fun Fact? Die Figuren sind nicht zufällig angeordnet. Sie zeigen eine Partie aus dem Jahr 2017, als Magnus Carlsen gegen Hikaru Nakamura spielt. Carlsen tweetet dazu, Second greatest rivalry... Oh Gott. Wenn deutsche Englisch reden im Podcast, ist immer ganz gefährlich, meiner Meinung nach. Second, second greatest rival... Ri, ri, rivalry? Rivalry. Second greatest rivalry of our time, mimicking the greatest.
4: I think people realize that... Chess is more than just random moves. Chess also mm. is about feelings. And when you're playing it, you have feelings connected to the game.
0: Ah, diese feelings, ja, die kenne ich. Ich kann hier im Bauernopfer damit trotzdem noch stärker. Da ist ein Nein, da ist doch kein matt. Springer hängt. Zack, einkassiert. kassiert. Das überlebt er nicht. Yes, Alter. Yes, die Dame ist weg. Die Partie beginnt und ich schaue auf diese 32 Figuren auf den 64 Feldern und alles sieht so schön vertraut aus. Sie stehen genauso auf den Feldern, wie ich es seit meiner Kindheit kenne. Egal, ob ich gerade in Berlin sitze oder in Lagos, der Turm steht neben dem Springer und der Springer neben dem Läufer und das wird auch noch in 1000 Jahren so sein. Dann geht es in die Eröffnung. Ich bin immer total gierig darauf, was meine Gegnerin wohl spielt. Spanisch? Italienisch? Schottisch? Verteidigt sie königsindisch? Es ist wie ein schönes Geschenk auspacken. Welche Art Partie gibt es heute für mich? Offen, halboffen, geschlossen, positionell, verhakt? Dann das Mittelspiel. Ich suche nach Mustern auf dem Brett, die ich kenne. Es gibt nach 40 Zügen mehr potenzielle Partien als Atome im Universum, aber trotz dieser völlig unrealen Zahl, bestimmte Probleme wiederholen sich einfach immer wieder. Ich versuche Motive aufzubauen. Die Gabel, den Röntgenangriff, einen saftigen Abzug oder ich baue eine Batterie auf, mit der ich auf den gegnerischen König ballere. Alles für die höhere Sache. Die perfekte Kombination finden. Diesen einen verdammten Winning Move, für den wir alle spielen. Ich weiß, das war kein Würfelglück. Kein günstiges Wetter. Beim Schach gibt es nur den besseren Gedanken, der zählt. Sonst nichts. Man fühlt sich wie ein Mastermind, wenn man ihn gefunden hat.
5: Ein Schachbrett zu sehen ruft keine Emotionen. Du bist Sinn. sehr nüchtern, was das angeht.
0: <lacht> Sorry. Ja, jeder Jack ist anders. Müssen ja nicht alle gleich so schachgefühlig werden wie Anna und ich. Dafür ist dieser schon seit mehr als 30 Jahren einer der besten Schachspieler Deutschlands und hat einen Elo von...
5: 2652.
0: Gestatten? Jan Gustafsson, Schachgroßmeister, Kommentator, Berater, Trainer und Geschäftsmann. Ein echter Tausendsasser des Schachs. Ach so, und er ist natürlich auch Streamer. 50k Follies auf Twitch. Wo bist du 100% Jan?
5: 100% Jan, weil er auf der Couch liegt und einen Film guckt. Also alles andere <lacht> sind Jobs von mir.
0: Aber jetzt mal ehrlich, Jan, Schachspielen, das ist doch keine reine Lohnarbeit.
5: Gewinnen gegen guten Gegner ist, glaube ich, schwer zu toppen. Das Wert seltener, je weniger. Ich spiele und je schlechter ich spiele logischerweise, aber das ist glaube ich das Hochgefühl, dem wir im Schach alle, alle nachjagen. Gewinnen macht halt Spaß. Ja, Spiele zu kommentieren aber auch. Weil ich gerne Blödsinn rede, aber das ist auch sehr tagesform, ob man an dem Tag gut drauf ist, mit wem man arbeitet, ob das Turnier spannend ist hm. und so weiter und so fort. Jan hat lange sehr eng mit Magnus Carlsen zusammengearbeitet.
0: Er hat Magnus mehrfach dabei geholfen, sich auf eine WM vorzubereiten. Was man nämlich gar nicht denkt, bei diesen WM-Spielen, wo zwei SpielerInnen über mehrere Tage immer wieder gegeneinander antreten, ist Schach heute fast eine Art Teamsport. Denn um den eigentlichen Spieler oder die Spielerin herum arbeiten oft mehrere Großmeister, sogenannte Sekundanten.
5: Wir waren fünf Leute, einer der koordiniert hat, der vor Ort war. Und wir anderen vier waren in Thailand, man kann leider nur aus Thailand am Schach arbeiten. Das ist ein bekannter Fakt. Und äh, ja, haben da gesessen und hauptsächlich auf, äh, auf dem Computer Knöpfe gedrückt und Dossiers erstellt. Und er guckt sie sich dann an und ist dann hoffentlich auf die Partie vorbereitet. Mittlerweile kennen Jan und Magnus sich gut. Ich mag Magnus. Ist ein netter Kerl. Hat einen sehr guten Humor. Ist, glaube ich, der einzige richtige Celebrity, den wir so haben in der Schachwelt, der halt nicht frei rumlaufen kann, ohne angequatscht zu werden. Jan ist ja eher so der trockene Typ. Aber wenn er über
0: Magnus spricht, kommt sogar eher ein bisschen ins Schwärmen.
5: Er ist ein bisschen besser in allem. Aber es ist nicht so, dass er jetzt den einen Skill hat. Er ist überall konstant. Er ist körperlich stark, psychisch stark, ist gut vorbereitet, äh, hat eine gute Technik, rechnet schnell, äh, kann Stellungen sehr, sehr gut einschätzen, macht wenig Fehler. Also er ist einfach Besser als die anderen so glatt, klingt. Umso überraschender muss es für Jan gewesen sein, dass
0: Magnus gegen Hans verloren hat. Er hat sogar live zugeschaut, weil er die Partie für Chess24 kommentiert hat.
5: Ja, war eine gute Partie. Es ist natürlich selten, dass Magnus mit den weißen Steinen verliert. Also nochmal zurück dahin.
0: Wie war das, in genau so einem Moment dabei gewesen zu sein? Hat sich das schon abgezeichnet, dass das Spiel in die Geschichte eingehen wird?
5: Ehrlich gesagt, vielmehr haben wir uns nicht dazu gedacht. Also die Partie sah so aus Kommentatorensicht normal aus. Okay. Also es ist nicht so, da hat jetzt der Außenseiter 100.000 Züge vorm anderen Stern gemacht.
0: Magnus' Reaktion aus dem Turnier auszusteigen, kam daher auch für Jan überraschend.
5: Grundsätzlich steigen Spieler und ich glaube auch Magnus eigentlich nicht von Turnieren aus, außer man ist schwerstkrank oder irgendwas ja, ja. sehr merkwürdiges passiert, also es ist nicht Usus in der Schachwelt, deshalb, nee, das habe ich nicht erwartet.
0: Noch am selben Tag, also kurz nachdem Magnus seinen ominösen ich sag jetzt lieber nichts, aber ich bin raus, Tweet abgesetzt hat, gibt es Konsequenzen. Chess.com sperrt Hans niemands Account und lädt ihn von einem riesen Online-Schachturnier aus, dem Chess.com Global Championship. Krasser Move, weil, kurze Erinnerung, niemand weiß zu diesem Zeitpunkt irgendetwas. Niemand, nicht niemand. Was der zu dem Zeitpunkt wusste, keine Ahnung. Es gibt kein offizielles Statement von Magnus oder dem Veranstalter oder sonst irgendwem. Aber oh boy, es brodelt in der Gerüchteküche. War es ein Scam? Und wenn ja, wie hat niemand das gemacht? Und dann sagt ein Streamer namens Chessbra, a.k.a. Schachgroßmeister Eric Hansen, in seinem Twitch-Stream das
2: hier.
0: Ich übersetze euch das mal. Es könnten Analperlen gewesen sein. Und die, so gerät der Bra, Sollen Hans niemand während der Partie die richtigen Züge zugemorst haben. Bip, 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 In den Hintern rein. Wild. Hast du, hast du noch Lust, eine Runde Blitz zu spielen?
5: Ja, sehr gerne. Wie, wie machen wir das?
0: Ja, wie mache ich das? Das habe ich mich gefragt. Weil, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das für Jan so viel mit Schach zu tun hatte, was ich da gespielt habe.
5: Ah, fuck. Aber ich hoffe, es macht trotzdem Spaß. Ja, naja. Ärger mich ein bisschen. Das ist das Schöne am Schach, man kann sich immer ärgern.
0: Ja. Schachmatt. Alles klar. Das war ja schlimm. Würdest du nochmal gegen mich spielen, wenn ich jetzt ganz viel trainiere, mich zwei Wochen einsperre, mich nur von yuba ernähre und nichts anderes mache als Schach und dann mal gucken?
5: Gerne. Also ja? gönn dir zwei Wochen Schach und yuba Okay. Dann lass uns doch
0: in zwei Wochen einfach nochmal treffen und dann, dann wirst du dein blaues Wunder erleben. <lacht> <lacht> okay. Keine Ahnung, was da jetzt am Ende mit mir durchgegangen ist. Aber als Hans Niemann acht Jahre alt war, da hat er auch gesagt, eines Tages werde ich gegen Magnus spielen. Und boom! Wer was erreichen will im Schacht, der braucht halt ein bisschen Selbstbewusstsein. Ab jetzt blitze ich einfach in jeder freien Minute, die ich habe. Und dann wird Großmeister Jan Gustafsson schon sehen, wie der Hase läuft. Ach so, ja. Und ihr werdet in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht im Drama. Denn was ihr bisher gehört habt, ist erst der Anfang. Weil das nächste Aufeinandertreffen von Hans und Magnus steht kurz bevor. Und das läuft wirklich ganz anders ab, als irgendwer sich hätte vorstellen können. Und jetzt geht es natürlich auch um die wichtigste Frage von allen. Hat er nun gepfuscht oder nicht? Und wenn ja, wie hat er gepfuscht? Nächstes Mal bei Scambit.
4: And Magnus has logged off, what has happened?
0: Magnus has resigned.
2: I'm really, really sus, actually. I'm like more sus than I've been before. This is absolutely ridiculous. Ich möchte einfach Tatsachen äh, hier
0: haben. Angenommen, ich würde jetzt mal online cheaten wollen. Wie würdest du mir empfehlen, das zu machen?
5: <lacht> Am besten gar nicht.
0: <lacht> das war die erste Folge von Scambit. Schach, Hype und Millionen. Wenn ihr keine weiteren Züge in diesem Game verpassen wollt, dann abonniert den Podcast mal ganz schnell. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast oder in der ARD Audiothek. In manchen Podcast-Apps könnt ihr den Podcast übrigens auch bewerten oder uns Feedback geben. Die nächste Folge kommt nächsten Donnerstag. Freut euch drauf. Scambit, Schach, Hype und Millionen ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Produziert von ACB Stories. Moderation mache ich, Yves Bellinghausen. Sounddesign und Audioproduktion, Hakan Halatsch und Dennis Hirter. Redaktion, Kevin Rühländer, Julius Wusmann und ich, Yves Bellinghausen. Story Development, Dina Rothenberg und Jan-Philipp Wilhelm. Jokes von Jasmin Polat, Sprecherinnen Susanne Daubner, Cold Mirror und Lina Rabea moore Managing Producer, Jan-Philipp Wilhelm. Executive Producers, Viola Funk und Dina Rothenberg. Fact-Checking von Viktor Mülleneisen. Ein besonderer Dank geht an Niklas Schenk. Das Artwork haben Chioma, Otakago und Timo Schichtel gestaltet. Redaktionelle Unterstützung von Carlos Steurer. Produktionssupport von Marc Übel und Isabel Wob. Redaktion Funk WDR Pier Billicke. Formatentwicklung Funk Moritz Luppold. Let's see, maybe. We can trade them. Ah, damn, I always fall for that. <laughs> and now it's kind of blocked, right?
4: I mean, you still have your knight, and that knight yeah, yeah. is pretty good. So I, I guess that you have to do what you're doing of trying to create something with it.
0: But can't you just easily close it on G3?
4: I mean, I can, and that's probably what I'll do.
0: Okay, yeah.
4: <laughs> But yeah. <laughs>
0: Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen? Das ist eine gute Frage. <lacht>
1: Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics
0: oder blödeln wir auch viel herum? Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast. Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab? Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und was uns sonst noch so
6: Wahnsinniges einfällt.
0: Mit uns fünf: Jonas,
6: Xenia, Alper,
0: Lenny und Marius. Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden. Dieses äh wie stichten wir jetzt Weil eigentlich wäre das auch witzig, Eben. eine Pause ja, ja, im Podcast in der Werbung. zu haben.